0: Tre, två, ett. Boom. Och så kom hatet. Hat och hot mot det unga civilsamhället är mer utbrett än vi tidigare trott. Det tystar unga engagerade och utgör ett verkligt hot mot fri organisering. Det är dags att ha hotet på allvar. Jag heter Alsa Turagwani och med mig har jag Mona Nersman- det här är Sluthatat från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Tja Mona.
1: Hej alltså. Hur läget? Det är bra, hur är det själv? Ja
0: men det är bra, det är bra. Ser fram emot det här samtalet.
1: Mm, precis. Mm. Eh, och temat för det här avsnittet är ju isolering. Mm. Eller snarare att... Hat och hot leder till ensamhet och isolering. Precis. Um, och vi har ju kunnat se att en av konsekvenserna av just hat och hot är uh, att många känner sig ensamma och blir liksom, ja, men sluter sig in något helt enkelt. Mm. Um, vilket lite blir en kontrast mot liksom, den gemenskapen som man tänker sig finna bland i, i, i sin organisering.
0: Mm. När man går med liksom. Ja, ja,
1: precis. För det är väl det som jag tänker att många organiserar sig frågor för att de och hittar personer som bryr sig om samma sak mm. och vill förändra samma saker och så vidare.
0: Nej men exakt och det finns ju jättemånga dessvärre exempel på, på just den här utsattheten och isoleringen som, som det leder till. Just idag kommer vi ju ha med oss Aida Badeli mm. från uh, Grönungdom som har varit en av dem som dessvärre utsatts extremt mycket men också en av dem som väldigt heroiskt står upp mot det och visar, mm. ökar medvetenheten kring hur det är mm. att vara en racifierad kvinnlig politisk företrädare
1: precis, eh, och vi kommer gräva mer i vilka förväntningar eller vilka krav man kan ställa på sin organisation, mm. när man som individ i en organisation blir utsatt för för hat och hot
0: exakt mm. välkommen Aida
1: tack
2: så mycket,
0: så kul att ha dig här
2: Kul att jag får vara här.
0: Fyjärna presenterar dig.
2: Ja, eh, jag heter Aida Bardeli och är sedan två år tillbaka språkrör för Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund. Och mitt eh, livsmotto är Ingen minns en fegis.
0: Mm. Mm. Very true.
1: Mm-hmm.
0: Very true. Också bra punchline för hela det här samtalet. Verkligen.
1: verkligen. Ja, verkligen. Aida, du, har ju varit en, eller du är en person som är ganska outspoken med frågor om just hat och hot. Mm. Um, mycket kring liksom, ja, men vad du tycker behöver göras, men också utifrån dina egna erfarenheter. Ja. Vill inte du berätta så, hur, um, vad, vilket sammanhang kommer du ifrån med just hatet och hotet? Precis. Uh... Nej men jag tycker att
2: det är så himla viktigt att vara öppen med att det finns hat och hot när man är engagerad politiskt. Mm. Många brukar ju prata om att, så här, att man kanske inte ska vara lika öppen med det för att det kanske skrämmer bort andra. Men jag upplever i den roll och position som jag är i att jag måste prata om det för att folk ska få den där aha-upplevelsen. Mm. för jag menar att jag blir utsatt för hat och hot, dels eftersom att, eller, jag blir utsatt för att jag är språkrör för grön ungdom. Jag är i en position, vilket gör att jag liksom syns, jag ska mm. ta plats, jag ska skapa debatt. Men anledningen till att jag får hot och hat, tror jag handlar väldigt mycket om att jag heter Aida Vardeli. Jag heter inte Ida Svensson och det provocerar många rasister. Och att det det finns en väldigt stor skillnad för jag har ju en språkrörskollega David Ling som han heter och han tar inte alls emot lika mycket hat och hot som jag utsätts för. Så jag tycker att det är så himla tydligt att det är rasism som jag utsätts för och eftersom att det är så få rasifierade i politiken så tycker jag också att det är viktigt att prata om det för att vi också ska göra någonting åt det. För jag tänker att det är många som lever i sin trygga lilla bubbla- som aldrig kommer utsättas. Och då vill jag vara med och skapa en medvetenhet- om att man kan utsättas för hat och hot. För om vi skapar medvetenhet- då tror jag också att vi kan vara med och förändra. Så det är en väldigt viktig fråga för mig. Jag önskar önskar att det inte var så- att jag hade behövt prata om det så mycket som jag gör- Men jag känner ju att jag påverkar så mycket av det i min roll att jag också vill att andra ska förstå mm. att
1: det kan vara jobbigt och att det krävs politiska förändringar. Mm. Eh, och de erfarenheter som du beskriver liksom rasifierad kvinna och så vidare att, och också i en, i en form av maktposition eller talespersonsroll eh, be, bekräftas ju också i vår statistik alltså vi kan ju se att det är just de, eh, vad ska man säga, parametrarna som toppar mm. eh, i vilka det är som hatas och hotas mm.
0: Mm, Nej, men Jag tänker också Aida på ett samtal jag och du hade mm. eh, när det var LSU-forum i, ja förra året någon gång, jag minns inte exakt och då berättade du om första gången du eh, fick uppleva sånt här hat. Mm. Det du var en ganska ny, eller jag vet inte om du var ny, men du var i alla fall lite yngre ja. eh, grön ungdomare som skrev en debattartikel kring ett ämne som för dig var jätteviktigt. Och det var ju du och flera som skrev den här debattartikeln gemensamt. Eh, och precis efter publiceringen så berättade du hur du fick ta emot sjukt mycket hat och hot genom sociala medier. Jag tänker också på det här med vikten, absolut att öka medvetenheten Hos våra kollegor som inte kanske utsätts på samma sätt som vi gör. Vare sig de är vita eller om de är män eller vad det nu kan vara för något. Vilka parametrar som spelar roll. Så är det också viktigt tänker jag. För du var en av de modiga och starka som vågade stanna kvar. Jag känner väldigt många som inte gjorde det. Och det tycker jag är i alla fall en del av varför just den här podden och just dina berättelser är så sjukt viktiga i det arbetet. Att vi ökar medvetenheten både bland de som tyvärr utsätts för det här och de definitivt som inte. För det här.
2: Ja, och där kan jag väl säga att så här, jag förstår att man slutar och eh, jag, när jag blev ja, men jag skrev en debattartikel om migration, mm. första gången man skriver en debattartikel eller man tycker att det är så jävla coolt alltså man mm. säger, mitt namn finns på Google, mm. det här är så jävla coolt, och så skulle jag liksom googla mitt namn för att få upp debattartikeln och se då att det finns en tråd och mig och min kompis som också är rasferad på Nordiska motståndsrörelsens hemsida. Men det var också två andra som hade skrivit under- som inte var rasifierade. Mm. Och där, jag tycker nu i efterhand- när jag har varit med eh, ett tag- så har det verkligen blivit väldigt tydligt för mig- att ja ah, men det är ju bara för att jag är rasferad som jag blir utsatt så mycket som jag blir. Och så här, ja, ah, jag var kvar då- men det var för att jag var så ja ah, men det är en artikel, det är inte så mycket. Eh, men jag har ju också kommit till det stadiet i mitt liv att jag är så jag vet inte hur länge till det faktiskt är värt att vara i en sån här roll som gör att man faktiskt blir så pass utsatt. Mm. För i början så kunde man liksom skaka av det mm. men nu så märker jag ju att det äter upp mig inifrån. Mm. Och det är ju för att det läggs på hela tiden. Det kan vara att det är massa Twitter-kommentarer- som man bara, ah, ja, jävla rasist, skitsamma. Men sen när det är liksom gång på gång på gång- och man känner så här, jag är så ensam i det här. Eh, jag får inte så mycket stöd. Eh, jag är den enda. Folk ser att jag utsätts. Ingen frågar hur jag mår. Då blir man också till slut lite så. Hur länge ska jag utsättas för det här? Hur länge ska min psykiska ohälsa- Mm. Eh, liksom påverkas på grund av ett jobb mm. som jag har. Så jag tycker att det är så jävla modigt om man väljer att lämna. För man måste också börja prioritera sig själv. Mm. Eh, så jag har tidigare sagt, jag är mig i en kampanj som brottsoffermyndigheten. Tror jag det är, har. Mm. Eh, som heter Tystna inte. Som handlar om att man ska polisanmäla varje gång man utsätts. Vilket jag verkligen eh, håller med om. Den kampanjen spelade vi in snart för tre år sedan mm. och då säger jag i videon att de här trollen, eller rasisterna eller vilka det nu är, de kommer aldrig få mig att hålla käften. Mm. Men någon gång så kanske de kommer få mig att hålla käften. Alltså att jag har På tre år så har det ju skett en utveckling inom mig som gör att jag känner att... Jag vet inte. Liksom. Mm. Eh, så Upplever ja. du att det har intensifierats? Ja, men det är också för att jag har den rollen jag har mm. nu. Att jag är språkrör för grön ungdom. Jag väljer att prata om frågor, migration, integration, jämställdhet. Jag pratar mycket om att nordiska motståndsrörelsen måste terrorstämplas. Alltså, jag ger mig in i politiska frågor- som provocerar. Men det är mina hjärtefrågor. Och det tänker inte jag liksom, inte prata om- bara för att jag vet att jag kommer få hat. Så det har ju absolut blivit mer. Men jag försöker ju också tänka på- att jag vet ju att jag gör rätt. Mm. Eftersom att folk blir så provocerade. Jag pratar ju innan om att så här, ingen minns en fegis. Jag tror verkligen på att man som politiker- ska liksom, vara principfast. Man ska kämpa för det man tror på. Och jag tror på- liksom ett samhälle där alla människor är lika mycket värda och jag kommer liksom fortsätta göra det fram tills den dagen jag inte orkar längre liksom. Och då förhoppningsvis så kanske någon annan kan göra det. Mm. Men jag hoppas att den dagen inte kommer, för jag älskar politik, men det är också jättejobbigt. Mm, mm.
1: och du är ju ändå i ett sammanhang där det finns alltså du är organiserad i en organisation och det är väl det som vi vill komma in lite mer på i det här avsnittet, alltså vad är det som vi kan förvänta oss eller vilka krav kan vi ställa på de organisationer som vi är organiserade inom vilka system vilka arbetsmiljöåtgärder och så vidare behöver finnas på plats för att vi har har pratat om det innan att vi ser en skillnad i hur man upplever hatet och hotet beroende på om en organisation är medveten om hat och hot och har liksom strategier för det. Eller om man inte är det, eh, då upplevs det mycket större, och mycket mer hotfullt och eh, kan tära mer på en. Liksom. Mm. Eh, men vad tänker du om det? Så, vad, eh, hur har det varit för dig? Har du haft no- något sammanhang där eh, du har liksom fångats upp och fått stöd i din organisation? Mm.
2: Jag skulle säga att när jag var medlem Mm. Då fick jag stöd från liksom förbundsledningen. Och kände mig verkligen så här uppbackad och, och så. Men när jag sen själv blev en del av ledningen- så har jag väl framförallt haft en jätteunderbar kollega- som alltid liksom stämmer av och kollar mm. hur jag mår och så. Det var typ i höstas jag kände bara så här- Gud, jag får verkligen bära på så mycket skit eh, och eh, får göra allting själv. Eh, gör mina egna polisanmälningar, läs mina egna mejl för att avgöra är det här någonting jag ska gå vidare med för att polisanmäla. Och att jag till slut var så här, vi måste göra någonting. Eh, för jag kommer inte orka eftersom att jag ändå har kommit till den insikten att så här, jag kommer inte orka eh, så länge till om det här fortsätter. Jag behöver hjälp. Eh, och nu har ju vi, eh, hela vår eh, förbundsstyrelse, eh, gått en jättebra utbildning eh, där de verkligen tydligt eh, har liksom visat hur, eh, hur personer som utsätts för hat och hot eh, kan liksom långsamt brytas ner. Hur viktigt det är att ha en handlingsplan och att vi hela tiden behöver vara beredda att så här, om eh, vi skriver en debattartikel om migration... Då kanske vi alltid ska vara lite på standby för att se vad som händer. Vi kanske ska ha en plan för att man inte ska kolla sina sociala medier. Kanske under en vecka när det är som allra mest. Så jag känner ju verkligen att den här utbildningen har varit så välbehövd för för att få den här aha-upplevelsen. Oj, det här är ju faktiskt allvarligt på riktigt. Och att vi nu ska ta fram det. Och det ser jag verkligen fram emot och... Det här är något som alla organisationer behöver- oavsett vem det är som representerar organisationen- för att hat och hot på sociala medier ökar ju ständigt. Mm. Alltså internetstiftelsen kom ju fram med en rapport som visar på- att unga censurerar sig själva för att de inte vågar säga det de tycker och tänker- på grund av hat på sociala medier. Jag tänker att det här är ett förekommande problem som kommer finnas- så länge vi använder oss av sociala medier- Och då behöver det finnas en aktiv handlingsplan som inte bara är ett dokument som man har i en drive-låda någonstans utan någonting som är aktivt i ens arbetssätt. Kanske att man varje vecka stämmer av. Vad är det som händer den här veckan? Det här kommer ut. Vad behöver vi tänka på då? Bara så att det blir mer implementerat i det vardagliga arbetet. Så det tror jag att man kommer väldigt långt med.
1: Men då behöver man också ta tag i det, tänker jag. Mm, precis, för att vår, vår erfarenhet utifrån, nu har jag alltså jobbat med det här i typ två år, och vår erfarenhet är att de flesta organisationer, även organisationer som kanske ständigt utsätts för mm. att inte eh, alltid har de här sakerna på pränt. Alltså att, man, eh, också, att mycket av de här sakerna kan bero på så här, vilka personer som sitter på positionerna. Ibland kan det vara mycket relians på, på liksom, personer också i en organisation. Och så där. Att eh, saker inte blir. liksom, eh, de, de, de hänger inte kvar i organisationen mm. utan att det blir. Ja, men ibland personbundet. Liksom. Precis. Eh, och då blir det inte systematiskt. Nej, tänker jag. Och det är det jag tänker att man
2: måste göra precis så som när man har en, när en ny person börjar på jobbet och man har en arbetsintroduktion mm. att så här, här är kopieringsrummet så här svarar du på mejl, så ska man också ha ett pass som är så här, hat och hot mm. eh, men jag tänker också om man pratar om det ofta på en arbetsplats då kommer det också bli en norm på arbetsplatsen att prata om det mm. eh, precis så som eh, att jag är väldigt öppen med att prata om att man blir utsatt för hat och hot det gör ju också att fler blir medvetna och om vi pratar om det mer, då kommer ju också fler tänka på det. För jag, jag, jag vet att det inte handlar om att människor inte bryr sig. Det handlar bara om att man inte har på sig de glasögonen som gör att man är medveten om hur, hur det liksom kan bryta ner en mm. annan person. Mm. Liksom. Eh, så prata om det mycket tror jag är kanske viktigare än att ha ett 20-siders dokument mm. eh, där, det, där det är fina rubriker. Mm. Utan just do it.
1: Mm. det är eh, in, inte roligt att eller roligt, det är bra att du säger det eh, det här med att, att prata och skapa en kultur för vi har på LSU har vi pratat om att här, skapa en kultur av kamratstöd mm. att vi behöver skapa en kultur där vi stämmer av med varandra att det är normalt att prata med varandra om saker som händer i vardagen i jobbet och när hat och hot blir en del av ens vardag på jobbet mm. så måste ju det vara en, en del av det vi stämmer av med varandra som kollegor som chefer med anställda och förtroendevalda ja Verkligen, när vi
2: gick den här utbildningen så pratade de väldigt mycket om hur viktigt det är att vara jag menar att vara kamrater på jobbet. Så att man kan liksom prata om det på arbetstid, liksom skaka av sig det, för det är ju på grund av ens jobb som man blir utsatt. Mm. Så att man inte behöver ta med sig det hem. Mm. Man kanske vill prata om det hemma också, men att man också har ett forum på sitt jobb eller i sin organisation, där det är okej. Okay. Man är inte den där jobbiga personen som alltid ska prata om att saker är jobbigt. Mm. Utan det är helt kul att prata om det. Mm. Det tror jag är viktigt.
0: Jag tänker, när jag lyssnar på de här eh, berättade, det är inte bara här också tidigare avsnittet med och Mohamed, men också min egna upplevelser. Någonting som slår mig är, det, det finns enligt mig ett skitbra, Göran Perssons citat. När han skulle beskriva tiden som statsminister så sa han, aldrig ensam, alltid ensam. Mm. Då var det såklart i, en annan, i en annan kontext. Men jag tänker verkligen på det. Att de gånger som man gör bra saker, då är man aldrig ensam. Då är folk där och ska klappa din rygg. Fan vad bra, vi gjorde det här, vi fick igenom det här eller vad det nu kan vara. Men de dagar när man då tar emot det det där brevet, samtalet, smset, vad det nu än kan vara. Då är man alltid ensam. I alla fall känner sig alltid ensam. Jag tror det är det som är så sjukt viktigt med att man har en organisation som som backar den. Och jag vet ju att väldigt många av de här organisationerna som man ändå tror och hoppas ska vara väldigt bra på det här är inte sådär jättebra på det här. Bara vi själva i LSU har, har tabbat oss när en av våra medarbetare utsatts, mm. utsattes för, för hat och hot i sociala medier så hade, var vi inte där på det sätt vi borde ha varit där. Du har också varit väldigt bra på att beskriva de brister som finns inom, inom ert förbund och i, er partiorganisation och hur det måste ändras. Så Förhoppningsvis har det gjorts bland annat med den här utbildningen som du pratar om. Men återigen så belyser det här att det, det här är inget statiskt arbete. Det, det räcker inte med en handlingsplan. Det räcker inte med en utbildning, det räcker inte med ett samtal utan det är en kultur mm. som mm. behöver brytas och inte bara brytas, ersättas med en annan kultur. Och då kan man gå in på sådana sjuka makronivåer, EU måste ställa krav på sociala medier, regeringen måste föra in både resurser till polisen och se till att lagstiftning finns på plats. Men också våra organisationer måste finnas där ja. för oss när vi utsätts, mm. Mm. helst innan vi utsätts.
2: Precis, så att man vet att man kan höra
1: av sig när man väl blir utsatt. Ja, och inte stå ensam För det, jag tänkte, det är en bra <laughs> övergång också till eh, En annan eh, sak som är Väldigt viktig i det här är att vi har ju sett Att hot och hot leder till ensamhet mm. Och isolering mm. eh, Att man känner sig, även fast man kanske inte är ensam mm. såhär, Jag har kollegor <laughs> Och du har också kollegor ah. eh, men, men man kan känna sig väldigt ensam När ah. man blir utsatt för hat och hot eh, Och hela poängen, tänker jag Med att organisera sig Är ju att hitta en gemenskap mm. Man hittar personer som vill organisera sig för samma sak Som brinner för samma frågor och så vidare Mm. eller konsekvensen av något ord blir att man förlorar den saken. Vad händer då med hela organiseringskänslan, tanken? Konsekvensen blir också att man får en ensidig
2: organisation, tänker jag. Nu pratar jag utifrån att jag är också rasifierad och ung kvinna. I grön ungdom, till exempel så har vi inte jättemånga rasifierade medlemmar. Om vi vill ha fler rasifierade medlemmar- då behöver vi också stötta dem som faktiskt finns. För representation spelar roll. Det spelar roll att jag har svart hår och syns på tv- och visar unga att man kan ta plats och ha makt som ung. Men om vi vill att fler ska ta de maktpositionerna- då måste vi också finnas där för dem- så att de inte slutar när man väl blir utsatt- så det tänker jag att det kommer, det kommer bli en organisation med vissa typer av människor som redan är privilegierade i samhället som kommer vara kvar. Mm. Och de kommer ändå alltid finnas där och det är skitprat att de finns kvar. Men om vi vill få in fler... Då måste också störet finnas där, tänker jag.
1: Mm. Ja, precis. Att, att liksom, äh, ansvaret som organisationen har- stannar inte vid att vi har representation. Nej. Att vi har rekryterat en svart person hit- och vi har mm. hittat en muslim hit. Äh, utan vad är det för sammanhang- eller vad är det för organisation som man faktiskt- kommer att finnas inom? Mm. Och det har man ett ansvar för. Ja, gud, jag verkligen.
0: Och det tänkte jag också på. här om dagen så läste jag en debattartikel- um, från uh, demokratiutredningen- um, som belyste hur partierna nu ska tänka. I och med att i princip alla partier har ju börjat arbetet med att sätta sina listor till kommunfullmäktige, till regionfullmäktige, till riksdag och så vidare. Och de grupper som pekades ut särskilt som eh, icke-representerade i de olika folkförsamlingarna var äldre. Mm. Och folk med f- olika funktionshinder eller funktionsvariationer. Mm. Vilket i alla högsta grad stämmer. Men på tal om representation. Jag har inte sett ma- många många shebabs från Linköping i riksdagen. Nej. Jag, jag har inte sett hijabis som, som kom 2015 eller 2014. De här grupperna som ändå är något som vi inte ens behöver googla. Det är bara ta dig, Du som lyssnar, ta dig efter corona såklart till en valfri frågestund i riksdag. Mm. Torsdag eftermiddag. Titta på sätena där. Så kan vi prata representation. Absolut. Det hör ju till att man utsätts för hat och hot om man är, blir rasifierad eller är hijabi eller God forbid, en kombination av flera av de här olika sakerna. Men om inte det finns utrymme för de av oss som inte kanske har hört till majoriteten om det inte finns utrymme för oss att uttrycka våra åsikter ta fram våra perspektiv då kommer ju folk inte att engagera sig. Nej. Och de som bor i Rinkeby eller tillhör de olika grupperna som, som vi kallar minoritet de kommer ju inte känna sig som hemma och den här distansen mellan demokratin och deras vardag blir ju bara större. För att deras perspektiv inte förs fram. Och det är någonting vi har diskuterat tidigare också. Just det här med att om nu vi tystar- vilka röster är det då som är kvar? Mm. Ja, det är ju de som tystar. Och varför samhälle vi kommer att leva i då?
2: Mm. Verkligen. Breach.
0: Aida, nu, nu, är, nu är jag, du och Mona- vi, vi är veteraner inom civilsamhället. Vi har varit med ett tag i Game Bör bli gamla. Ja. Men jag tänker på alla de här- vilket är väl syftet med den här podden. Alla de här nya, de, den nya unga Aida. Mm. 15-14 år, år som tagit första steget in- Brinner för en sak, vad det nu än kan vara. Migration, klimat, utbildning, fotboll, I don't know. Vad har har du för tips till den Aida, till den nya, den som inte vet och ska ta det första steget in i det vi kallar civilsamhälle?
2: Jag tycker att det är så viktigt i ens engagemang, oavsett hur länge man har varit engagerad, att komma ihåg sitt varför. Varför är jag engagerad i den här organisationen? För ibland när jag är otagad när jag känner att så här, fan vad jobbigt det är att bli utsatt för hat och hot. Då går jag tillbaka och tänker på mitt varför som gjorde att jag gick med i grannungdom när jag var 15 år gammal. Så hela tiden komma ihåg det. Stå upp för dina principer. Men skapa dig också vänner som du kan få hjälp av. Det tror jag är jätteviktigt. Inte känna att man är jobbig för att man blir utsatt. Våga ta hjälp. Men också att inse att det är inte ett problem som bara du ska bära på. Utan det här är organisationens problem som de måste hjälpa dig med. Du ska inte tänka så, här, för det brukar jag tänka ibland så. Här. Jag får väl skylla mig själv att jag pratar migration. Nej, det är jätteviktigt att jag pratar om migration. Att jag tycker det är viktigt att människor ska få komma hit. Men då måste också min organisation finnas där. Så jag tänker att det är jätteviktigt att be om hjälp. Förhoppningsvis så kommer fler organisationer med tiden att ha tydliga arbetssätt för att hantera hat och hot eftersom jag tyvärr då tror att det kommer bli ett allt mer återkommande problem i flera organisationer. Så det tror jag är väldigt viktigt. Den här utbildningen som jag pratade om förut som vår organisation har gått då det är ett företag som heter Hantera, Agera. Nu gör jag lite reklam här. Men tips om någon lyssnar och vill gå den här utbildningen så här har vi till dem. Jag tyckte att de tog en väldigt bra liknelse kring hur hat- och hot-typ kan göra att man inte orkar mer. De pratade, jag tror att det var något sånt här: någon liknelse om att så här, om man lägger en groda i en kastrull och bara sätter på kastrullen snabbt och det blir varmt så kommer grodan hoppa ut ur kastrullen. Men om man lägger ner grodan i en kastrull med vatten- där det långsamt blir varmt- så kommer grodan till slut inte orka att hoppa ut ur kastrullen- för att det blir så varmt och jobbigt. Och det tyckte jag var en väldigt bra liknelse kring- hur det här vattnet är hat och hot- som till slut gör att man som person inte orkar längre. Och för att man ska vara den där grodan- som faktiskt orkar hoppa ut ur kastrullen- då behöver man ha en organisation
1: som finns där för en. Du har lyssnat på Sluthatat från LSUs Sveriges ungdomsorganisationer. En podd om hat och hot mot unga organiserade.